0: Boa noite, edição do jogo jogado desta semana. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Boa noite a ambos. A jornada ainda não acabou. A esta hora ainda falta o Vitória de Guimarães Benfica. Mas esta ronda traz-nos ou trouxe-nos a estreia de Ricardo Sapinto como treinador principal do Sporting. Aliás, uma semana em que foi uma espécie de dupla estreia, primeiro na Liga Europa e agora no, no campeonato. O facto é que o André Ricardo Sapinto é um técnico que acaba por assumir funções no, no Sporting em condições muito peculiares, e percebeu-se que ainda há ali muito trabalho para fazer, mas não sei, João, se queres começar, em relação àquilo que se passou ontem, o Sporting ganhou, é verdade? Mas uma equipa que, tempos a tempos, assobiada pelos adeptos, eu não tenho assim memória de uma equipa ser assobiada na estreia de um treinador. Mas, enfim, isso aconteceu. Significa isto que, no início da temporada, pediu-se tempo a domingos, paciência, e agora quererá dizer que há pelo menos alguns setores do Sporting que não estão dispostos a dar tempo a Sapinto
1: Parece-me que os adeptos do Sporting estão convencidos que esta equipa com o Ricardo Sapinto vai ser uma equipa sempre muito avassaladora, ou pelo menos no jogo de ontem tinha condições para ser mais atacante do que aquilo que foi dar outra fluidez ao jogo, ser porventura mais dinâmica e sobretudo mais à imagem de Ricardo Sapinto uma das coisas que ele trouxe de novo para a equipa, penso que isso já foi assumido por alguns jogadores, é que realmente houve um, um espírito uh, diferente em campo, os jogadores sentiram chicotada psicológica e, de alguma maneira, conseguiram uh, ter em Ricardo Sapinto a imagem que era necessário ter também dentro uh, do relvado Se calhar os assumidos que se ouviram em Alvalade foi um pouco à conta disso. Se fosse outro treinador qualquer, sem o estilo de Ricardo de Sapinto, isto é, as pessoas olham mais para o estilo dele enquanto jogador, porque como treinador não há realmente assim um ponto de comparação eh, que se possa efetuar de momento, mas olhando para aquilo que eu foi enquanto jogador do Sporting esperava muitos adeptos que uma equipa a ganhar por um 0 tivesse eh, outra atitude em campo que foi precisamente uma das coisas que mereciam um apelo direto por parte do novo treinador do Sporting quando fez aquela projeção a propósito do jogo diante do Passos de Ferreira, Sapinto pediu isso, mais qualidade à equipa e também outra atitude, eu julgo que o Sporting ontem diante do Passos de Ferreira não mostrou nenhuma coisa nem outra, mas tentou isso deve ser também enaltecido, porque os jogadores do Sporting estão perante novos métodos, ainda não teve, de facto, muito tempo, Sapinto, para fazer, digamos, uma demonstração clara daquilo que é a sua nova metodologia, mas, evidentemente, que há ideias diferentes. Eu jogo, por exemplo, o adiantamento de Secarce para junto do Wolfswinkel, o facto de Ismailov o segundo jogo consecutivo ter sido o titular, o que do ponto de vista físico é um jogador que desperta sempre muitas interrogações, o recuo declarado de Elias para uma zona próxima de Rinaldo, isso tem a ver necessariamente com novas ideias que foram trazidas por Sá pinto Eu, por exemplo, tinha a ideia que Rinaldo não poderia jogar a par de outro jogador, isso era roubar um bocadinho o protagonismo a Rinaldo e o potencial que ele tem. No jogo em Varsóvia, Carriço jogou eh, numa zona próxima de Rinaldo, enfim, em circunstâncias diferentes. Ontem Elias, também um pouco eh, mais atrás. Mas, acima de tudo, eu acho que Sapinto, neste momento, quer é aquilo que ele depois assumiu. Ganhar a qualquer preço, embora seja possível para já eh, ter uma, eh, tirar uma conclusão, que penso que é a maior do trabalho que Sapinto já fez. Um jogador como André Santos foi claramente recuperado, aparece neste novo Sporting, e aí sim, penso que já é uma aposta clara e uma imagem de marca do, do assessor de Domingos Paciência. E não por acaso, imagino eu, depois de convocar todo o plantel para a recessão ao Passos de Ferreira, Sapinto deixou de fora dos 18, eh, Xandão, Ricardo Neto, eh, Ribas, os reforços de inverno ficaram excluídos da ficha de jogo. E isto quer dizer qualquer coisa, presumeu, eh, sobre o que pretende Sapinto fazer no novo Sporting
0: este problema, chamo assim, com o qual o Sapinto se depara, a necessidade de rapidamente pôr a equipa, ou moldar a equipa da forma que ele entende, em paralelo com a necessidade de continuar a ganhar, ganhar, ganhar. Não é? E de facto, repare, ele entrou há meio de, dúzia de dias, já dois jogos, e o terceiro vez já a correr, que é o novo jogo com o Varsábia, com o
2: Sim, mas o Sapiente não pode querer, na minha leitura, ter a ambição de colocar a equipa a jogar como ele quer esta época. Acho que isso não é, não é possível de uma forma consistente. Pode conseguir um jogo ou outro mais bem conseguido, mas há um trabalho de base que foi feito pelo treinador, há uma, uma rotina de jogo criada com, com outros princípios, há jogadores habituados ao tipo de comportamentos, portanto não é possível mudar o chip da equipa assim com, com tanta facilidade. Haverá, claro, como é evidente, afinações a fazer, de acordo, como o João estava a referir, a colocação dos jogadores que estavam menos utilizados pelo Domingos, no caso do André Santos, sobretudo, ou outros que possam eventualmente ser, que, que, que o Ricardo possa, possa ser, entender que são importantes. ora aquilo que me parece é que o programa de fundo permanece, e o programa de fundo está muito longe de ser o Domingos, está muito longe de ser o Ricardo Sapinto, já o referi várias vezes e desde a início época que eu refiro, e portanto penso que o problema do Sporting tem a ver com um problema conceptual em termos de, de, daquilo que quer para o seu futebol e a forma de construir o seu edifício de futebol, e sem resolver isso não vai resolver nada, nem o Sapinto, nem o Domingos, nem o Paulo Sérgio, nem o Carvalhal, nem o Paulo Bento, nem o Cruyff, e portanto é um problema de fundo, eh, enquanto não perceberem isso, não não vai não há Ricardo Sapinto eh, que lhes valha, que lhes valha independentemente de ganhar ou perder jogos, mais ou menos, e acredito que o Sporting até pode, fazer um bom, pode fazer um bom final de época, em termos de resultados, vai ter agora um calendário mais acessível, vai ter uma final da taça, que eu acho que ganha, e portanto, acho que até pode acabar a época de uma forma confortável, em termos de imagem, e até de imagem do, do Ricardo Sapi Mas depois assim vem outra época, que é preciso preparar, e o problema de fundo continua lá. Eu acho que neste momento o Sporting continua a ser uma equipa, mesmo agora para falar mais da equipa em concreto, como tu perguntaste, e como o João se estava a, a referir, é uma equipa com problemas. E eu acho que uma forma de perceber os problemas que o Sporting tem na sua equipa é olhar para os seus, os seus dois jogadores, que eu acho que têm mais talento, em termos de capacidade técnica e de imaginação, e ao mesmo tempo até tem de organização e criatividade, que são, na minha opinião, o Matias Fernandes e o Ismailov, e são os dois jogadores mais difíceis de encaixar taticamente na equipa. Portanto, isso só isso quer dizer que uma equipa foi mal feita, isto é, foi mal pensado uma coisa é contratar bons jogadores outra coisa é contratar bons jogadores para uma ideia de jogo e a verdade é que o Sporting nesse, nessa, nesse binónimo não conseguiu encontrar a coexistência Porquê? porque os, diretor, os jogadores não contratassem o treinador não os conhece só conhece as suas características mas depois não consegue encaixá-los no jogo porque o jogador de percebe os jogadores não percebe o jogo, são coisas diferentes e por isso chegas a este ponto Ismailov que é um talento, o Matias que é um talento o melhor lugar deles é quase no banco quando entram percebe que, taticamente, aquilo não encaixa. Portanto, isto é um problema global de entendimento do edifício de futebol do Sporting que não passa, na minha opinião, por um 4-3-3 ou um 4-4-2 ou Ricardo Sá de Pinto ou Domingos, passa por entender tudo isto em conjunto. Estou a falar só de futebol, não estou a falar da questão de perceber onde é que está o poder verdadeiramente dentro do Sporting para tomar decisões desportivas, de contratar os treinadores. É um problema de fundo que me te refiro. Uh, a funilar tudo isto para 90 minutos como de ontem, caímos sempre numa, numa análise circunstancial. O Sporting ontem teve um jogo lento, pouco conseguido, um jogo com jogadores hesitantes. Há uma coisa, de facto, que o João estava a tocar e que eu, isso me surpreendeu. Eu imaginava, e é natural, sempre que há um novo treinador há um estado de ânimo diferente. Há um novo empolgamento. Parece que os problemas foram todos embora de repente e agora vem a solução e os jogadores sentem-se redimensionados e o público aplaude. Ontem não aconteceu isso. Estivemos é? em Alvalade uh, os dois e, portanto, aquilo que aconteceu sentiu-se na é mesma uma nuvem cinzenta em torno do estádio, sentiu-se uma equipa ansiosa, sentiu-se os jogadores a jogar com um peso amarrado aos pés, com medo de errar e portanto ia sofrer a frente ao passo Ferreira para aguentar um o 1-0 até a final e portanto é um problema que eu acho que não foi só daquele jogo é um problema que vem de trás e, e o Ricardo vai ter que viver com isso vai ter que dar a ultrapassá-lo com o carisma com o que tem, e isso de facto tem e pode ajudá-lo muito neste, nesta altura penso que é o que ele tem de mais, mais forte conhecimentos técnicos não acho que os mais para mim é impossível dizer isto de uma forma uh, consistente, de uma forma indiretamente credível. Uh, agora tem, de facto, uma empatia com as bancadas, de facto, notável, que é muito importante no futebol e no, 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 no Sporting. Vamos ver se o Ricardo consegue pegar nisso também para crescer em termos técnicos e o Sporting crescer futuramente. Mas acho que é muito difícil, de facto, muito difícil uh, tudo isto a certo.
1: Esta questão é, é muito agora, interessante. É?
0: Agora juntávamos, sempre sem querer que percas o recém-juntava já agora aqui mais um dado eh, em relação ao, ao Sporting e aos objetivos da temporada. O, o Luís já, já referiu o caso da Taça de Portugal, mas pronto, esse é assunto encerrado até ao final de maio, isso é uma decisão lá para o Jamor, enfim, e de facto o Sporting aparece como o, o, o grande favorito, não é? Mas aqui uma outra questão, tem a ver com o terceiro lugar. Uh, com o objetivo uh, Champions, ainda que de forma indireta. Não é? Mas uh, convém não esquecer que neste momento o Sporting está longe do Braga. E o Braga, uh, que este fim de semana, com enfim sempre, uma relativa tranquilidade de em Barcelos, uh, o, o Braga não parece nada com vontade de largar aquele terceiro lugar eu assim acho, no ou não. Acho, eu acho e, que portanto, o, Braga está com
2: é... o Braga está com vontade de largar o terceiro lugar para chegar ao fundo é aquilo que me parece uh,
0: pronto, ok, se, se quiser, eu estava a, a, questão, eu estava a falar não do Sporting o problema é esse,
2: o Sporting claro. nesta claro. fase já eu a falar
0: de, em relação ao Sporting ok ok é? ok mas, mas percebo o teu raciocínio, obviamente é que, claro, a nível claro. de
2: qualidade de futebol, neste claro, momento claro, pode claro, pensar nisso, claro. oito vitórias seguidas a jogar bem
0: e portanto, este problema há é crescido já agora eu...
1: não, não, e entrou naquela questão <risos> interessante com <risos> que o Luís o problema é só... para o Sporting, Exato, não, é não é evidente, para o não, não, e notou assim inclusive até naquele comunicado que o Sporting fez no final do jogo, que é essa questão tem a ver com o fosso perante o Sporting Braga começa a preocupar muitíssimo as pessoas em Alvalade e é natural que preocupe bem entendido, mas se calhar já lá vamos. No que toca a este aspecto que o Luís levantou e muitíssimo bem, aí está o Sporting Braga, uma equipa concebida, hum, de, digamos que, e hierarquicamente com toda a coerência. O Presidente sonhou, o gratuito Desportivo trabalhou para isso, o treinador uh, comunga das mesmas ideias, e o plantel está precisamente construído com base numa lógica. E depois é natural que o Sporting Braga em campo seja uma equipa uh, muito mais articulada, independentemente de ter esta temporada, a também com um novo treinador, que fez uh, inclusive um trabalho na fase inicial, que suscitou algumas dúvidas e eu penso que a maior parte dessas interrogações, até relacionadas com a tal reconstrução defensiva que o Sporting Braga foi obrigado a fazer, a remodelação da equipa penso que incidiu mais uh, do meio campo para trás, digamos assim mas uh, a propósito do, do Sporting e da questão do Matias Fernandes que o Luís levantou, realmente é, é notável como é que uh, isto se calhar é um bocadinho geral, os clubes grandes portugueses quando têm jogadores de grande talento de facto, existe alguma dificuldade para os enquadrar indiscutivelmente na equipa. Pablo Aymar acabou por ser um caso parecido com este de Matias Fernandes, até que Jesus resolveu isto tirando um ponto de lança da equipa, tirando um avançado. Uh, Belo no Futebol Clube do Porto, a mesma coisa. Não foi propriamente um jogador, à exceção do trabalho que fez com Vilas Boas, que merecesse sempre uma oportunidade no 11 e penso que concordamos que Belutis é também um jogador capaz de coisas maravilhosas do ponto de vista técnico. E agora, no jogo de quinta-feira, o Sporting, se não tiver Rinaldo, pode ser obrigado a apresentar um meio-campo com André Santos, vamos imaginar que será a primeira opção deste novo treinador, para a posição 6, e depois com Scarce, e talvez Matias Fernandes, porque Elias não pode jogar. Se Elias estivesse em condições de alinhar frente ao Ledger, se calhar o Matias Fernandes lá está, era outra vez obrigado, digo eu, a sentar-se no banco ou, no mínimo, não seria coabitável com Ismailov. E mais uma vez, recupero as palavras do Luís quando ele há pouco disse que as, as opções do Sporting no mercado, a lógica de construção da equipa, realmente deixa algo a desejar. Elias apareceu no Sporting Uh, quase no último dia do mercado de verão. Foi uma, uma oportunidade que apareceu, uma boa oportunidade, é realmente um jogador de seleção brasileira e, e que marca a diferença, mas se calhar devia ter acontecido tudo ao contrário. Ou seja, o Sporting deveria ter uh, gasto aqueles milhões todos, penso que foi 9 milhões de euros, números redondos que o jogador custou, logo eh, na fase inicial quando começou a construir a equipa para a temporada 2011-2012 como que tomando Elias como uma referência da equipa, como uma pedra de referência de construção do plantel se calhar noutras circunstâncias, dir-se-ia. Mas os clubes portugueses, mesmo os grandes clubes portugueses, não têm todos os dias a possibilidade de contratar um jogador da seleção brasileira. Isso não acontece assim no mercado. É muito mais fácil falar aqui do que estar a tentar organizar uma equipa ou construir uma equipa. Mas o Sporting teve tempo para isso. O Sporting de Gooding Lopes, Carlos Freitas e Domingos Paciência. Eles não começaram propriamente em julho de 2011 a pensar o Sporting. E isso, de facto, deveria ter sido feito para que hoje a equipa tivesse em campo, digamos que um comportamento, uma, um modelo de jogo, atrevo-me até a pensar, mais de acordo com as expectativas dos adeptos do Sporting. O que é que vai ser este Sporting até a final da temporada, mesmo um, correndo o risco de ganhar coisas até importantes, como é indiscutivelmente a Taça de Portugal, e quem sabe até sonhar com uma carreira um, brilhante na Liga Europa, embora seja mais difícil pensar isso, não é? Por causa do calendário e desse possível confronto, ou com o Porto, ou com Manchester City.
2: Sim, é verdade. É a questão do Elias. É perceber também o timing do negócio. Não sei se o Sporting poderia ter tempo também de, de ir lá mais cedo, não é? Portanto, que é um jogador um, de um preço elevado e, portanto, tem a ver com a questão do Atlético de Madrid. Mas um se não fosse ele, o é? Elias podia, podia ser um outro. outro qualquer, percebo, não é? Eu assim, percebo, ter uma... Agora, a
1: unidade luxuosa não pode, digo eu, parecer assim no último dia de mercado, não é? Não sei se Sim, me fiz a pouco. Sim, sem porque...
2: perfeitamente. Agora, tudo isto tem a ver com uma política global, que eu repito, que volto a dizer, que é de facto aquilo que me parece o problema do, do Sporting neste momento. Agora, o Sporting tem uma nova equipa técnica, em que é difícil encontrar alguma lógica em termos de construção, sinceramente. Mas certeza absoluta que terá alguma lógica, e a lógica que tem é de serem homens de confiança do Ricardo Sapinto. Portanto, é a única que eu consigo encontrar. O resto são peças de puzzles completamente diferentes, a todos os níveis mas são de confiança do Ricardo e portanto isso parece que é o fundamental para se fazer uma equipa técnica agora, por trás disto tudo, no departamento de futebol tem que olhar para isto e pensar o que é que se está aqui a passar mas, mas quem são estas pessoas, o que é isto o que é que se está a fazer no futebol do Sporting não é? é isso que eu gostava de perceber já nem é a questão de correr bem ou correr mal é, é o que é que se quer qual é a intenção eu não consigo detectar, sinceramente
0: e uh, agora temos aqui a, a Liga Europa e já agora iremos virando a agulha para esta semana europeia, parte 2 uh, só com a Liga Europa, Champions é só na semana de, ou, ou depois, daqui a quase duas semanas, porque enfim, a Liga dos Campeões nesta fase é feita tipo uh, sanduíche uh, mas uh, o, o Porto vai jogar em Manchester com, com o City situação enfim complicada porque parte já em desvantagem Braga também em desvantagem na Turquia com o Besiktas e o Sporting em casa, colégio de Varsóvia, depois de um resultado que foi o mais positivo deles todos. Né? <risos> curiosamente <Cuidado>, não é? Uh, Luís, uh, vamos começar pelo, pelo Porto. Uh, em relação ao Sporting, enfim, de alguma forma já, já ficou aqui dissecado o que é que é fundamental nesta altura no que respeita aos objetivos imediatos da gestão Sapinto. Mas em relação ao, ao Porto, eh, o facto de eh, Vítor Pereira ter, eh, às tantas no jogo de ontem com, com, com o de que enfim também não era especialmente complicado, eh, poupar, ter resolvido tirar ou tirar Motinho, tirar Hulk, eh, Vítor Pereira está a pensar em, em algo mais em relação a, a Manchester?
2: Tem que tentar. Isso, 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 a lado... viabilidade
0: de virar o resultado.
2: Tem que tentar. É muito difícil, como é evidente, não vale a pena. Não é preciso ser um especialista para estar a dizer isto. Portanto, acho que o Porto teve uma boa oportunidade de ganhar ao Manchester City na primeira mão. Penso que isso ficou claro na primeira parte. E ficou claro também na forma como não soube depois adaptar-se às circunstâncias diferentes foram a segunda parte. Uh, já nem é questão até do autogolo, que, que, é, que é incrível que é um gol de desenhos animados mas, de facto, algumas situações que em que a equipa sentiu as suas limitações e chocou contra elas em termos de Liga Europa frente ao Manchester City que isto basta chegar à, à meio da segunda parte enquanto que o Vítor Pereira vai ao banco buscar o Kleber o Manchina vai ao banco buscar o Aguero e, portanto, depois disto a ciência cala-se é? agora, para além disso eu acho que o Porto teve uma oportunidade de agarrar o jogo e chegarem a Manchester com uma vantagem portanto, ou, ou, pelo menos, sentar a perder Faça isso, tem que tentar Portanto, é evidente que ontem o jogo do Porto foi um jogo forte, o Porto entrou bem, marcou cedo, controlou, não chegou a tremer mesmo quando o Maionga reduziu, porque logo assim fez o 3-1, girou bem o jogo. Penso que um Porto forte, neste momento, em termos de, de, daquilo que é, do que foi a época toda do Porto. Não ando muito longe de ser que este é o melhor Porto da época mas também não, nada, não é um Porto fantástico está muito longe disso e portanto é um Porto que sobretudo vai tentar tudo em, em, em Manchester para manter viva a sua identidade e, a sua, e o seu orgulho enquanto equipa de dimensão europeia e sobretudo que a exibição de Manchester siga de, sirva de transferência emocional, tático, competitivo para os grandes jogos que vêm em frente ao Benfica meia-final de taças da Liga e jogo do campeonato aí sim vai-se jogar a época do Porto e, e, e o futuro do treinador isso não parece-me claro
1: é realmente assim, é uma tarefa muito complicada no estádio é teado, mas eu por acaso até acho que pode acontecer uma surpresa, e a surpresa é que obviamente seria o parlamento do futebol do Porto. É claro que o Manchester City é favorito, tem neste momento uma porcentagem elevadíssima, digo eu, de passar à próxima fase, mas não fiquei particularmente convencido pela exibição do City no Dragão, e acho Futebol do Porto, nesse jogo, além daquela infelicidade, que foi o um autogol de Álvaro Pereira, para mim, muita mais com ela, não foi, digamos, uma infelicidade exclusiva de Álvaro Pereira, mas pronto, passando por cima disso, mas não adianta nada estar aqui a ter uma visão particular do lance, que é o facto que o Futebol do Porto perdeu por 2-1, mas eu julgo que na segunda parte, quando as coisas pareciam aparentemente um pouco mais controladas, sobressaiu, além da capacidade técnica que têm os jogadores do City, alguns são dos melhores do mundo. Uma deficiência do Porto que eu penso até que o Luís, de alguma maneira, já tinha sinalado no último programa, quando disse que a equipa, neste momento, tem genericamente quatro médios, não mais do que isso. Pronto, e faltou soluções para o corredor central. Faltou refrescar, não sei se está bem dito, o pulmão da equipa. Quando Motinho e Lúcio Gonçalves, e isso foi notório na segunda parte. Perderam completamente o gás, não conseguiam realmente ter pedalada para andar para trás e para a frente. Aliás, Lutzon nesse jogo não andou assim muito para trás, andou basicamente para a frente. Mas quando isso, quando esta dupla caiu é, de rendimento, Vítor Pereira, além de Defur, penso que não tinha nenhuma outra unidade com é, competência suficiente, contra queijo suficiente, para lançar no jogo e dar ao Porto outra consistência ali naquela zona que normalmente é, é importante, onde as coisas se decidem. Isso, na minha ótica, fez basicamente a diferença, porque se o Porto tivesse eh, unidades minimamente à altura do City, é, é óbvio, não se pode comparar o Kleber com o Alguero, e se calhar por aí fora também as comparações serão sempre desvantajosas para o Porto mas é evidente, mas já se sabia antes do jogo nem sempre, digamos que o dinheiro estabelece os vencedores e naquele caso penso que um Porto, por exemplo com Guarín, com Belucci já nem vou falar de Souza, mas com soluções uh, mais tradicionais poderia eventualmente dar outra resposta ao Manchester City. Tudo isto para dizer que a, a exibição da equipa treinada por Roberto Mancini e sobretudo a orientação que Mancini deu à equipa no jogo, para mim não foram particularmente convincentes, e julgo que nisso o Porto pode realmente, entre aspas, sonhar com uma surpresa, no caso de ser uma equipa muito mais homogénea e com outra consistência física, do primeiro ao 90 o minuto ali na zona central. Mas é verdade que também tem baixas de assinalar para o jogo da segunda mão, sobretudo nas laterais, e isso pode ser um, um problema. Há pouco falavas, Mário, só para concluir. Que Vital Pereira tinha poupado Motinho, Hulk e Lutcham. Na segunda parte. Sim. Na segunda parte. E, e se calhar, quem sabe? Se também poupou Maicon, nem sequer jogou como titular no bom fim.
0: Essa era outra questão. Uh, uh, Luís, uh, pegando a deixa do, do João das laterais, uh, Saponaro e Alexandro. Alexandro, enfim, parece-me inevitável. Uh, agora, uh, Saponaro? Ou
2: volta Maicon? É? Eu penso que o Maicon é o jogador que, que o Vítor Pereira já referiu várias vezes, é o jogador que lhe dá um equilíbrio para aquilo que ele quer. Já não vamos aqui discutir se, a questão se é melhor ou pior, quem gosta mais do futebol de forma diferente, são opções. Agora, para aquilo que o Vítor Pereira quer, ele dá-lhe uma garantia em termos de equilíbrios que permite a projeção do outro lateral portanto, é, é, e, outro, e um meio-campo com outro posicionamento adiantado, portanto, e apenas um pivô são, são opções de, 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 do Vitor Pereira agora já referidas desde o início da época que me parece, que me parece uma opção que, que não é preparada isto é, não, não acredito que numa pré-época o Vítor Pereira tenha pensado olhou para os jogadores, tem aqui o um Maicon isto aqui dá um bom de fazer direito acho que não faz sentido não ter pensado nisto foi as necessidades que levaram a, a chegar a este ponto agora, aquilo que parece é que a questão do Porto e a questão dos quatro médios e dos seis extremos é uma coisa que. Uma coisa é o plantel, outra coisa é o onze. Não é? São coisas diferentes. Eu acho que esses coisas que tu refere são as coisas importantes em termos de plantel. O Saponar, o Alexandro, o Maicon, são os jogadores importantes para teres no plantel. Agora, quando os jogadores que tu percebes desde o início. Quando um treinador de início faz um plantel, ele percebe, ele sabe perfeitamente, mesmo que diga que não, e diz. Mas ele, quando os contrata, percebe, este aqui vai ser titular, este aqui vai ser suplente. O treinador, o treinador conscientemente sabe isto, começa a fazer os jogos de preparação e percebe quais são os titulares suplentes. Quando passado 10 ou 11 jogos, o que ele pensava de início está ao contrário, está de pernas para o ar. São os suplentes a titulares, os titulares não se adaptam, portanto, algo que está errado. Não é? E depois chegas a meio da época, faz uma reformulação e saem 3 ou 4 médios, ficam só 4 médios ficam, e, estão, e seis extremos, portanto, há algo que não bate certo. Portanto, a avaliação da pré-época acabou por ser uma coisa, o do correr da época acabou por ser outra. O final da época vai ser, como é evidente, resultado desta confusão toda. Ganhar ou perder, isto pode acontecer sempre na vida, no futebol é sempre uma incógnita. Agora, com lógica, como é evidente, o Porto não lhe pode correr bem as coisas este ano, depois destes erros conceptuais que teve desde o início da época, como o Sporting teve.
1: É isto, quer dizer, realmente o Maicon dá o tal de equilíbrio, sempre que está Álvaro Pereira. A questão é que Álvaro Pereira não será opção Sim. por força do castigo, claro, frente claro, ao claro. Manchester City. Penso que Vítor Pereira, olhando para aquilo, inclusive, é que o Porto fez num Bom Fim, deve apostar em Alexandre Aí as opções também são mais diminutas, até por força da lesão de Emílio Rafael, que está há muito, muito tempo, penso que há praticamente um ano afastado da equipa do Futebol Clube do Porto
2: nós outra vez, tipo, é e,
1: e tornou Não pois, igual é, é realmente, é uma grande infelicidade para Emílio e Rafael mas se fosse no lado direito eventualmente até o próprio Otamendi poderia ser imaginado como solução para aquele flanco no lado esquerdo acredito que vai ser Alexandro e também acredito que Maicon vai voltar à titularidade, não estou a ver mesmo a luz dessas declarações que fez antes da partida frente ao Manchester City, não acredito que agora vá pura e simplesmente deixar o jogador de fora e, e de repente Vitor Pereira fazer, digamos que acreditar tudo e todos que voltou a encontrar em Saponar o aumento mais fiável para o lado direito até olhando para o estilo de jogo dos ingleses capacidade de tem um futebol aéreo uh, Saponaro é forte nessa matéria atenção, quer a defender, quer a atacar mas Maicon penso que pode dar outras garantias uh, ao treinador do, do, do futebol clube do Porto uh, sendo que, por exemplo, o Master City na lateral direita também tem um jogador como Mika Richards que não é assim muito diferente na sua essência de Maicon
2: estamos a dizer uma coisa em relação ao Porto, em relação aos seis extremos. Eu, no, no meio das seis extremos estou a pôr um miúdo que é o Iturbe, que praticamente não tem jogado. Não é? E eu para mim é um ponto de interrogação por ser si. porque é ele não joga. Porque acho que é um miúdo. Ok, acredito na gestão, a adaptação, a melhor forma de o colocar em campo, perceber as limitações, a melhor forma, a adaptação, falar com ele, lado humano. Podem inventar 30 desculpas. Agora, ou explicações, todas elas com alguma lógica. Aqui que não tem lógica é de facto, é um talento estou cá ao Porto, está aqui, bah, não percebo porque é que não, não é opção mais vezes no Porto, de facto acho que é um jogador de imenso talento e a única forma que eu conheço de um talento crescer é jogar, o treino é uma coisa, o jogo é outra e no caso do Itur Becho, que, que era um jogador que, que eu já havia no Porto, entrar no jogo do Porto muitas vezes.
0: Em relação uh, ao Braga, uh, enfim, já aqui falámos da questão do Braga, que porque se presume está, nesta altura, muito mais interessado em gerir a sua classificação na Liga Portuguesa, já olhar para a próxima temporada as consequências europeias dessa, dessa classificação. Tem este jogo agora em Istambul, enfim, que irá tentar virar as coisas, mas eu pegaria no Braga, se calhar, por outro lado. Vai tentar virar as coisas, embora a gente saiba que é uma, coisa, que é uma missão muito complicada. Mas eu pegaria no Braga por outro lado. É que, na, na sexta-feira, o Paulo Bento vai anunciar a lista de convocados para o jogo com a Polónia, o jogo particular, resta a ser o único antes da, do anúncio da convocatória definitiva para o Campeonato da Europa. E o Braga tem cinco jogadores pré-convocados. Certamente não são todos chamados, mas enfim, isto de alguma forma é também sintomático de, de alguma coisa. Uh, e um, em relação a esta uh, convocatória, o que, é que, o que é que vos parece? Até que ponto é que uh, este jogo com a Polónia, melhor, mais a convocatória, e o jogo também de alguma forma, uh, que, que peso específico é que pode ter nessa decisão final de, de, de Paulo Bento, uh, sendo que, e agora juntaria já aqui o, para apimentar um pouco a coisa, aquela questão que tem marcado enfim, estas uh, últimas semanas o facto de termos o clássico Benfica-Porto dois dias depois dos Jogos das Seleções. Não é só este Portugal na Polónia, de todas as Seleções, em que estão envolvidos os jogadores de uma e outra equipa, eh, embora alguns já tenham conseguido eh, a dispensa, aliás, como se previa que tanto Benfica como Porto tentassem, eh, conseguiram uns, não, não conseguiram com outros. Mas eh, a questão é esta. O Vitor Pereira diz que fazer um Benfica-Porto dois dias depois dos Jogos das Seleções é, é, é mau para o futebol diz, não, 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 não ajuda nada ao futebol Jorge Jesus diz que uh, as seleções parece que mandam mais nos jogadores do que, do que os clubes o que é que vos parece? Luís
2: Aquilo que me parece é que, é que já há é uma guerra de poderes entre, entre os clubes e as seleções isso já é uma coisa clássica ao, ao longo dos tempos outra coisa que me parece é, é como é evidente que não faz sentido de facto um, um, uma calendarização que que está feita e que acontece, provoca que o um Porto-Benfica, ou seja, o que jogo for, mas sobretudo o Benfica-Porto, me evitam que jogadores jogo das transseleções, mais ainda, se jogue numa, num contexto destes e depois de um jogo de seleção, dois dias antes. Uh, agora, a questão que se coloca aqui é perceber de quem é a responsabilidade. É isso mesmo, e, e neste momento há aqui um cruzamento entre responsabilidades da Federação e responsabilidades da, da, da Liga de Futebol Profissional. Agora, aquilo que, aquilo que me parece é que antes de, 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 de se fazer o calendário sabia-se que existia esta data para, para os jogos de seleções. Não
0: é? Aliás, o Paulo, Bento, o Paulo Bento lembrou isso. O daí... que se disser, esta, esta data existia desde o início da época e mais, e já sabia que era a última rata das seleções antes da, da convocatória. E para, além
2: disso, e para além disso, cruzado com o calendário UEFA, o, o calendário UEFA seleções e o calendário UEFA Comitês Europeias, que colocava uma elementória de Champions na terça-feira seguinte. Portanto, isto é um problema que, na minha opinião, ultrapassa um pouco as nossas entidades Federação e Liga, porque é um problema que acaba por resultar também da canalização da UEFA, que coloca em choque seleções numa quarta, Champions numa terça. Há jogos depois no meio dos diversos campeonatos uh, europeus uh, portanto, o nosso acaba por ser vítima nessa porque há um benfica Senão, vez, o benfica borde se não houvesse o benfica borde este problema não, não, não se colocava não é? Pelo menos desta forma existe, coloca-se, agora eu acho que o problema, na minha opinião, pela visão que tenho, olhando para, de, de, desta forma, ultrapassa, na minha opinião a Federação e a Liga, que cai na Quai no UEFA, que tem esta, esta calendarização que coloca as equipas grandes sujeitas a este tipo de situações, acho que não vale a pena Entrar na guerra, Federação Liga, clubes, penso que não é por aqui, já temos tantas coisas para nos preocupar em, em relação a isso e oportunamente de iremos debater. Esta parece-me que acho que nós acabamos por ser vítimas da calendarização europeia.
1: O, o Mário há pouco falava a propósito do pedido de dispensa que já terá sido formulado por Benfica e também o Futebol Clube do Porto sobre vários jogadores porque o Futebol do Porto, neste caso, até me parece ser o clube mais preocupado no que diz respeito aos jogadores portugueses. Atenção, porque, teoricamente, terá mais convocáveis, como o Rolando, o Motinho... O Varela, o Benfica, nesse aspecto, se calhar sente-se mais confortável. Se
2: repara, eu também, desculpa, João, o Braga e Guimarães é na segunda-feira,
0: pelo que vocês. É esses, é esses cinco
2: jogadores convocados é eu ia do Braga. Eu ia acrescentar justamente, não, joga, é eu ia, não joga nenhum. Não é,
0: eu ia acrescentar justamente isso. É que há aqui uma outra questão. É. Ainda a gente preocupada com o Benfica Porto e percebes é porque que a, referir, é que a carga me mediática é brutal. Só que há um Braga-Vitória Guimarães é é na segunda-feira. Nesse dia a seleção já está em Varsóvia. Bom, os jogadores não podem. E os jogadores do Braga que forem convocados estão fora do Braga-Guimarães, e Marés, Sim, pura e simplesmente. Acabou. Mas, mas isso também nos remete para outra coisa, Mário.
1: E eu também ia pegar nesse aspecto, se me permitires. Que tem a ver com o seguinte. Eu acho que esta convocatória de Paulo Bento uh, não pode ser vista assim como uma espécie de ensaio último a propósito da convocatória para o Campeonato da Europa 2012. Por exemplo, no Braga está um jogador, que é o caso do Guiana, já nem vou falar dos outros, que eu acho que está a fazer um campeonato que o coloca claramente entre os convocáveis de Paulo Bento, mesmo na lista dos 23, até olhando para o rendimento do meio-campo português e de alguns dos seus normais eh, protagonistas, digamos assim. Mas, Paulo Bento, neste jogo frente à Polónia, que ainda por cima é um jogo de inauguração de um estádio, em circunstâncias um bocadinho especiais, não vai propriamente fazer um exame ou tirar todas as dúvidas uh, no início de... Uh, no início, não, uh, no final do mês de Fevereiro, por uma coisa que vai acontecer em Junho mesmo, eh, levando em consideração o aperto de calendário e o facto de não haver grandes oportunidades para eh, experimentar determinadas coisas. Mas
2: tem que, tem que convocar os melhores jogadores. Mano. Não, não. Acho não é. que outra opção que não seja essa... E,
1: é. Ele vai convocar o, os melhores
2: jogadores. O que eu, tá? eu digo é
1: que não será a última versão de Paulo Bento. Ah, isso está bem. Acho eu.
2: Não pode fugir, é uma convocatória que não leva os jogadores do Braga, do Benfica e do Porto.
1: Sem não, não dúvida. É. Não, não. E até olhando para o perfil de Paulo Bento
0: eu acho claro, que não é a pessoa exatamente. que se sinta pressionada para é. isso. O, 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 o que se passa não sempre... Eu não disso, aliás, claramente, vai vão ficar quem acha tem que convocar, Claro. Não. quem acha
1: e, e depois a gestão que se fará durante os 90 minutos e se calhar já, já é outra, outra coisa, conversa é isso, é isso é outra coisa. certo mas é o que, é que normalmente lá, é o que normalmente é esquecido penso eu nestas questões é que a defesa do futebol português quando se fala que o Benfica depois tem um jogo da Liga dos Campeões e tem dentro é importante e previa disso achou aconselhável digamos antecipar a receção ao futebol do Porto
0: isso é absolutamente indiscutível e merece 72 horas. 72 horas. Merece... Também eram contornáveis, feitas as contínuas, com o Benfica Porto, sábado às 5 da tarde. Não havia Na problema. primeira volta aconteceu a mesma coisa, porque o Benfica foi uma sexta-feira.
2: Foi uma sexta-feira à noite. Não, mas para vez.
1: o
0: Benfica, quantas mais
1: horas de descanso, sim, claro, melhor, claro. não é, Mário? Não, digo eu, que é esse aspecto que tem a ver com a defesa do futebol nacional é absolutamente respeitável e inquestionável. Mas a defesa do futebol nacional tem também a ver com a seleção portuguesa. E nisso, julgo que Paulo Bento, neste momento, pode sentir-se um pouco desacompanhado, porque parece que ninguém está muito interessado em lembrar isso, independentemente do jogo da Polónia, ser ou não o último ensaio geral, já estou à vontade para dizer, repetindo o que há pouco sublinhei, para mim não, não será isso não, não vai servir assim para Paulo Bento tirar as últimas conclusões mas independentemente dessa matéria é verdade que as seleções quando os clubes normalmente reivindicam qualquer coisa parece que são olhadas, mesmo a seleção principal, como o parente pobre e isto não pode ser, parece que a seleção já nada tem a ver com o país e isto serviria para irmos um pouco mais longe mas agora nem sequer vamos ter tempo para isso mas tem também que ser respeitado isto Paulo Bento é um treinador que precisa de ver determinados jogadores e precisa de trabalhá-los e, por causa disso, não pode também toda a gente estar a dizer que o Benfica e o Futebol do Porto vão ser prejudicados, ou o Braga ou o Guimarães esquecendo uh, a seleção nacional. E eu acho que realmente isto é caricato porque as mesmas pessoas que contestam uh, as datas dos jogos das seleções, parece que uh, são pessoas que, por vezes, se ausentam milagrosamente do futebol português. Não elas pertencem ao futebol português e devem estar tão interessadas uh, como Paulo Bento, em que Portugal tenha um comportamento na fase final do Campeonato da Europa à medida das ambições e do estatuto da equipa. Mas para isso é preciso também trabalhar minimamente e, e sobretudo, uh, ter o apoio de tudo e de todos. E isso é o mais lamentável. Quando acontece aqui um cruzamento de interesses, parece que Portugal... A equipa, todos nós, fica sempre para segundo plano e interessa é o Benfica-Porto ou Braga-Guimarães.
0: Mas também nestas alturas que, que vem de cima aquela guerra de longuíssima data entre os clubes e a Federação, porque não é que nós acabamos andamos a sustentar, entre aspas, a Federação, a Federação fatura, nós não recebemos nada com isto, só temos prejuízo com os jogadores, não sei o quê. Enfim, não é? Não... Mas, ó, ó Mário, é... desculpa, Luís, só para dizer isto. Os clubes
1: realmente muitas vezes substituem até o papel do Estado em muitas questões que têm a ver com a prática desportiva e a formação de atletas. Mas julgo que não podem também esquecer-se que a valorização de um jogador é muitas vezes feita pela seleção principal, sobretudo pela seleção principal. E isso até serve uh, para colocar determinados jogadores em determinados campeonatos, sem essa vertente no currículo, não é possível fazer... Já foi mais. Mas ajuda sempre. Às vezes determinados negócios são um bocadinho moldurados
2: Eu antes dizia que os jogadores corriam atrás dos mundiais. Agora são os mundiais que correm atrás dos jogadores. Mas, João Luís,
1: independentemente da filosofia própria de cada jogador ou de cada selecionador, o que interessa é que os futebolistas, neste caso portugueses, quando estão em prova representam uma coisa que se chama Portugal. isso isso, na opinião de algumas pessoas, deve ficar sempre para um segundo plano. Então, eu repito aquilo que já disse uma vez, o melhor é acabar com esta história das seleções. Se toda a gente se sente muito apoquentada e muito prejudicada, até do ponto de vista financeiro, cada vez que um jogador veste a camisola nacional, então o melhor mesmo é desistirmos de termos uma equipa portuguesa ao mais alto nível.
2: Não, isto Mas é uma questão... Não é... Coisa? não, é é um, ser... um, um debate alargado. Isto é a questão das é seleções, de hoje, em claro. as seleções de hoje em dia. O problema não é só de Portugal. Todas as seleções sentem isto na guerra com os clubes. Sobretudo quando o um motor das mudanças, o um motor financeiro económico, e são isso que é um... os clubes colocam em causa quando os jogadores estão nas seleções até quando se lesionam. E, portanto, essa questão é a questão que, neste momento, o esvaziamento do poder da seleção em relação aos clubes é uma coisa que foi acontecendo ao longo dos últimos 20, 30 anos de forma acelerada. Não há comparação possível do que era um campeonato do mundo nos anos 80, 70, 60 e do que é agora no ano 2012. E, portanto, isso é um esvaziamento das seleções a todos os níveis e que se reflete desde a questão dos naturalizados até à questão da, da, do poder dos clubes em relação uh, às seleções. É um debate mais alargado, eu penso que a FIFA tem que ter uma palavra mais forte, só que há tudo aqui, está tudo emoldorado, cercado e condicionado pelo motor financeiro, que é o que conduz tudo isto, condiciona tudo isto e, no fundo, acaba por, condicion... por condenar as seleções sempre a um papel secundário.
1: Lá está, Luís. Se Benfica e Futebol do Porto não tivessem tantos, uh, por exemplo, sul-americanos no plantel, eu não sei se tinham tanto estas preocupações uh, também. E isso arremete-nos para uma discussão mais alargada, de facto, como dizia o Luís, porque a proteção do jogador português tem necessariamente que ser feita. Não é por ir ali à Polónia e voltar, que se calhar Benfica e o do Porto estão tão preocupados. A questão são as outras viagens... É, são
2: coisas diferentes. São, Eu costumo dizer que uma são coisa diferentes. é o futebol português, outra coisa é o jogador português. E, portanto, são... a defesa destas duas entidades tem de ser de forma diferente, confunde sempre a coisa, e são coisas muito diferentes.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, mas deixem-me só dizer isto. Na próxima semana a TSF celebra mais um aniversário. Durante toda a semana vamos ter uma programação especial, muito diferente daquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia, e por isso mesmo, hoje é uma semana, vamos ter também uma edição especial do jogo jogado enquadrada neste âmbito. O que vai ser, eu por já não vou dizer... Enfim, caberá a quem direto explicar o que é que vai acontecer no todo dessa semana. Mas podem contar com isto: emissão especial do jogo jogado na próxima segunda-feira. Até lá!